0: 思维留声机，脑洞实验室，这里是科学星球。众所周知，爱因斯坦一直很讨厌量子力学。不过啊，爱因斯坦并不是反对量子力学的结论。事实上，他在世的时候已经有大量的实验证明了量子力学的正确性。他只是非常非常不喜欢量子力学的数学描述，这套理论不太理性。应该有一个更好的理论来解释量子力学所有的推论，并且把量子力学所揭示的非理性概念回归到他所习惯并且信仰的理性框架里来。比如说啊，纠缠态的粒子是存在的。如果对其中一个粒子进行观测，那么我们不只是影响了它，观测也同时影响了它所纠缠的伙伴，而且啊，这种影响与两个粒子之间的间距没有关系。两个粒子的这种非经典的远距离连接，爱因斯坦称之为“鬼魅般的超距作用”。爱因斯坦没有办法相信纠缠会这样运作，他认为应该有更简单的方式可以解释为什么他们彼此连接，而不需要涉及神秘的超距作用。与爱因斯坦相反，波尔拥护量子力学的结论：相互纠缠的粒子即使相距很远，也可以互相连接。而爱因斯坦不相信有鬼魅般的连接。他认为，在观察以前，一切就都已经决定了。我们测量一个粒子，发现它是某一个状态。对这个现象，爱因斯坦会说：“你怎么知道呢？你测量它，就会发现那个是绝对的状态。”而波尔则会说：“但那个状态是由于你的观测这个行为本身造成的。”双方辩论的当时啊，没有人知道怎么去解决这个问题，于是这个问题被认为是一个哲学问题，而不是科学问题。爱因斯坦离世之前，仍然相信量子力学是一个不完备的理论。爱因斯坦把他的论点进一步推进，他解释说，一对纠缠态的粒子用一双手套就可以说明。我们可以想象一下啊，把一双手套分开放在两个箱子里面，一个箱子送到地球的南极，另外一个箱子送到北极。在两个箱子分开之前，箱子里放着左手或者右手的手套，其实已经确定了。只是实验者缺乏这方面的信息而已。当我们打开送到北极的箱子的时候，如果观察者看见左手的手套，在这个瞬间，就算没有人看过南极的箱子，也能够知道那里装的就是右手的手套。这个一点也不神秘。你打开箱子这个行为显然不会影响到另外一个箱子里的手套。放在北极的这个箱子装着左手手套，而南极的那个箱子呢，则装着右手的手套。这个是在当初分装的时候就已经决定好了的。爱因斯坦相信，所谓的纠缠态只不过是如此而已。电子的一切状态，在它们彼此分离的时候就已经决定了。同样的问题牵涉到薛定谔的那只猫，人们还是倾向于相信，箱子打开之前，猫的死活其实就已经确定了。那关于到底是什么时候决定了这个状态的选择？左手的手套，右手的手套，是箱子被分开的时候决定的。还是开箱的那一瞬间决定的。约翰贝尔设计了一个聪明的实验来检测这个先后的时序问题。当然，这个实验在数学表达上比较复杂啊，咱们还得打个比方来说。假想一下啊，两个人玩扑克牌，游戏规则呢很简单，庄家发牌两张，颜色一样都是红色或者都是黑色，那就是庄家赢；只要颜色不一样，那就是散家赢。连着玩十把，闲家都输了。这个闲家呢就觉得庄家作 弊， 对 吧？ 他要求修改规 则， 再玩一 次， 还是庄家发牌。这次呢反过 来， 两张颜色不一样的时候庄家 赢， 颜色一样的时候呢闲家赢。连玩十 把， 哎， 这个闲家又输了。闲家这个时候就意识到 啊， 庄家肯定是根据游戏规则在发牌的时候作弊了。所以 呢， 闲家要求一个新规 则， 先让庄家发 牌， 牌发好之后呢放在桌子上。再由闲家来指定游戏规则，选择颜色一样赢还是颜色不一样赢。注意啊，这个时候游戏的规则发生了一个根本的变化。如果我们把游戏规则的制定看作是一种测量手段，实际的测量手段是在事件发生之后再进行的。我们依此呢，对爱因斯坦的问题产生了一个判断：选择发生在两个箱子分开之前，还是箱子打开的时候？回到我们的赌局里。如果第三次猜牌的游戏庄家各输赢一半，那说明庄家前两次啊只是以某种我们不知道的方法做了弊。但是如果第三次游戏庄家还是连赢十把，或者是赢的概率大于百分之五十，那就说明这个跟庄家没有关系，是牌的本身有莫名其妙的关联，而庄家只是掌握了这种关联的规律。贝尔呢就写了一个贝尔不等式，用数学的办法描述了这样的判定过程。如果贝尔不等式成立，那么爱因斯坦所说的预先已经确定的描述就是正确的。在第三种游戏规则里，庄家一定是不能全赢的。但是啊，如果贝尔不等式不成立，那么就有可能是制定规则在发牌之后才起了作用。打开盒子观察这个过程，决定了手套是左手还是右手的。1982年的时候，阿兰·阿斯派克特的实验证明了贝尔不等式不成立，爱因斯坦错了。无论规则是什么，量子都知道。事实上啊，既然测量的时候才发生改变，那么这副牌是可以用来传递某种信息的，因为不需要事先安排，可以先分布量子纠缠的单元，比如说两张纠缠在一起的扑克牌，一张放到南极，一张放到北极。当需要传递信息的时候，再翻扑克，通过改变手里的牌来影响远方的牌而传递信息。但这个时候还有个问题啊。就是怎么传递规则，怎样告诉庄家现在游戏规则是什么？这样庄家知道自己输赢才能得到确切的信息嘛？但是事实上啊，游戏规则是没办法通过量子通道来传递的，闲家不得不打电话告诉对方他的决定。这样的好处是，闲家现在只要说我刚才选择的玩法是什么，而不用告诉庄家我这边怎么翻的牌，庄家就可以通过自己手里牌的颜色来知道闲家手里牌的颜色。这样做的好处是，如果有人正好拦截了他们的电话，他也只能知道贤家选择的游戏规则，而不知道庄家或者贤家手里到底得到了什么样的牌，也就不知道他们传递的信息到底是什么了。因为量子随机是真的随机，他也没有办法预测他所听到的规则应该用到怎样的牌上来推测庄家或者贤家手里的牌，这样就可以实现真正保密的通信。爱因斯坦提出来量子纠缠的问题。认为它违背了相对论，因为它的相互作用是可以比光速更快的。但当我们后来对通信过程有更深刻的认识的时候，就会发现经典通道是没有办法被忽略掉的。你必须要告诉对方规则是什么，否则通过量子通道传递的信息就没有意义。当这两类信息都需要考虑的时候，传递有效的、可理解的信息是被光速限制的，并没有违反狭义相对论。这样呢，就解决了爱因斯坦的疑问。事实上，证明量子纠缠是真实存在的，并且在今天真正用到了量子通信领域。但听了前面的解释，你应该知道啊，量子通信它最强大的在于保密，而不在于超光速。那么关于量子通信，咱们今天不展开啊。如果你感兴趣的话，可以留言给我，改天咱们展开来讲一讲。回到量子力学，二十世纪物理学界几个重要的发展，其中之一呢，就是量子力学。另外一个呢是混沌力学，混沌力学在很大程度上是很早的时候就被经典物理和数学发现了，但是刻意忽略掉的一套理论。这个混沌力学告诉我们啊，有些东西天生是不确定的。他说小概率事情可以有很大的影响，这些呢是牛顿力学和经典物理学不愿意多谈的。虽然经典力学在解释多体问题中早就看到了混沌的存在。但这个方向真正登堂入室是在20世纪60年代之后，尤其是计算机技术发展之后，人们的数值计算能力大大加强，让人有了一种信心，可以用模型为基础模拟任何现实里面的世界。但是60年代对天气的模拟中，人们就发现啊，即使在确定模型的基础上，也能产生非线性的不确定的结果，而不能做准确的预言。比如说，长期的天气预报是不可能做到的。由于非线性的发展会得到蝴蝶效应，也就是我们经常说的啊，南美洲的一只蝴蝶扇动了翅膀会引起北美洲的一次风暴。这个关于蝴蝶效应的说法其实是记者的误传啊。最早呢，其实是因为计算结果画成的图太像蝴蝶了。而这一切不确定性都是动力学内禀的性质，跟测量精度没有太大关系。不过、啊、量子力学的影响就更深远了。咱们常说的测不准原理。纠缠态、非局域化和相干态都跟经典物理是格格不入的，但也许这才是我们生活的真实世界，只是我们理解起来要花一点功夫，或者说不只是一点点功夫了，而是前后几代人的努力。以牛顿力学为基础建立起来的经典物理思维优美、确定、可预言、可统一，这个信念对人们习惯的认知过程影响十分的深刻，以至于量子力学的基本理论建立几十年之后。爱因斯坦本人对他的完备性还持有非常大的怀疑。咱们前面说了啊，爱因斯坦坚信上帝是不会掷骰子的。他相信啊，对于一个随机的系统，我们总是能够不断的深入了解，来降低它的不确定性。骰子落地的时候哪个面朝上，绝对不是一个不可预测的随机过程。如果我们知道骰子的材质、扔骰子的时候力度还有方向、落地之前的风速。桌子的材质等等所有具体的情况，那这个骰子哪面朝上是可以精确计算而预言的。从这个角度来说，我们可以找到足够多的参数来建立完善的模型，从而预言结果，减少系统的随机性。只要我们愿意，我们总能更多的了解细节，而最大程度的减少不确定的程度。不过啊，从冯诺依曼在理论上的证明，一直到物理实验近些年的发展。都证明了量子的随机是绝对的真随机，不存在更深层次的理论来解释量子的随机性。那同样啊，这个冯诺依曼的理论证明还有物理实验的结果，咱们也不展开说了。其实好多东西我也不太懂，这就告诉我们两件事儿。第一呢，我们没有办法掌握所有的信息，自然这个系统不允许人类描述和掌握它所有的信息。量子力学这样天生的随机性是爱因斯坦非常不喜欢的。它事实上否定了客观实在的基本要求，这个是第一。第二呢，混沌力学告诉我们，即使能写出一些公式来描绘骰子落地的过程，但是由于非线性动力学的演化啊，结果其实也是不确定性的。但是呢，混沌力学和量子力学的对应关系又是个复杂的问题。为什么线性的量子系统会累加成为非线性的系统呢？哪里是界限呢？或者说，量子力学的纠缠？与混沌的复杂性有着什么对应的关系呢？我们至今还没有十分清晰地了解其中的奥妙，这个也是量子力学的几个基本问题之一。咱们今天主要说的是量子力学啊，那这个混沌力学呢，其实又是一个非常庞大的问题。简单来说啊，看过《三体》的小伙伴就知道混沌力学是怎么回事了。咱们同样先不展开。在牛顿力学体系里，对速度和位置的描述是非常清楚的，也就是位置的导数是得出速度的。可是啊，量子力学里的位置和速度是一对共轭的参数，两者没有办法同时精确的测量。你测量这个精确一点，那个就模糊一点。牛顿力学认为小概率的事件对整个体系的影响是微不足道的，但事实上并不是这样。混沌力学说明了小概率是有大影响的。这个道理很简单，从一个人一出生便是几亿分之一的概率和别人的基因稍微有那么一点不一样。而这一点点的不同，会影响很多人的生活，甚至会影响历史的进程。除了测量的不同啊，牛顿力学和量子力学还有一个非常大的不同。牛顿建立的经典科学观里，世界是客观实在的世界。那客观是什么呢？你可以理解存在一个第三方的观察者，事物的运作不会因为观察者的观察而改变。而实在又是什么呢？咱们老说啊，这个人挺实在的。实在 呢， 就是做事靠 谱， 实实在在。那在经典科学语言 里， 实在与不实在有三个不同方面的定 义， 你注意听啊。第一个方面 呢， 是是否与测量方法相 关； 第二个方面是是不是真的随机。那经典情况 下， 随机只是信息缺 失， 只要有足够的信 息， 随机就会减少甚至消 失， 就是我们前面说计算这个骰子的过程。第三个方面 呢， 不太好理 解， 叫是否定域。我们看到的物质世界本身是看得见、摸得着的。那随着爱因斯坦狭义相对论发展之后啊，对实在的定域性有着更明确的意义。宇宙里的相互作用必须受到光速的限制，因果关系必须限制在光锥里面，不会超光速。那简单来理解啊，别人说定域性的时候，你就知道是不能超过光速就可以了。经典物理学逐渐为人们铸造了这样的信心，并且也形成了习惯的研究方法。对于我们缺乏了解的系统，我们可以用概率来表示它的一些特性。你比如说，一家中学的高考升学率，我们不知道哪些孩子最终会考上大学，但是我们总可以根据以往的经验来给出一个大概的估计。我们相信啊，这种不确定性是暂时的，随着时间推移，不确定就可以变成确定的。等到高考放榜的时候，我们可以精确的知道哪些孩子上了哪些学校。概率还存在。但是变成了一个确定的比例。对于这个比例，我们掌握了所有需要的信息。但是经典理论不能允许这是一个完全随机的过程，它是不可被理解和预测的。哎，这个不行。在经典认知的范畴里，预测不是能不能的问题，而只是一个我们愿不愿意花时间的问题，是一个迟早可以解决的问题。那量子力学的要求可就不一样了，电子在什么地方出现？是由电子的概率分布云给出来的，但某一次观测的电子在什么地方出现是真实的随机。爱因斯坦不是认为量子力学是错的，他是相信这个不是最终的结论，应该有一套更基础的理论来算出这种概率来。上帝怎么能掷骰子呢？他所追求的这套更基础的理论叫做隐函数理论，就是有一个隐藏的函数来控制量子看上去的随机性。这个是一套用来解释量子力学的理论，量子力学与经典的不太和谐，应该可以通过这套理论来完善。那这个是爱因斯坦相信的。不过、啊，冯诺依曼在一九二六年所写的《量子力学的数学基础》里证明了隐函数是不存在的。量子随机是绝对的随机，不存在一个基础的理论让这个随机变成确定的，这个就太不实在了。也正是因为这样，爱因斯坦。到死也不信服。他认为啊，量子力学的解释只是一种说法而已。那爱因斯坦的狭义相对论给了实在另外一个定义，也就是刚才我们说的定域性：物体间的相互作用必须是实实在在的，作用必须是近距离的，而不是超距离的；作用必须要通过介质来传递，而在介质中传播的速度不能大于光速。宇宙间任何的相互作用都必须要被光速来限制。假如说太阳因为某种原因突然消失了，在地球上的我们一定是八分钟以后才受到影响，因为从太阳到地球光要跑八分钟。这可不是说这提前的八分钟可以给任何人逃走的机会，我们根本没有办法知道太阳发生了什么，因为狭义相对论不允许信息的传递超过光速。但是在量子力学里面，我们发现了一种新的作用机制，通过量子通道纠缠的量子。互相影响的速度显然是超过光速的，量子关联的影响不受光速限制，这一点让爱因斯坦非常的不爽。而前面咱们说了啊，八十年代初的阿斯派克特的实验是在实验上证实了贝尔不等式是不成立的，也就是爱因斯坦错了。我们不仅证明了这种超光速的信息传递，注意啊，这个传递只限于量子信息，而且还用这个实验证实的量子纠缠来做量子通信。这样实在的第二道防线似乎也被攻破了。在最通常对概率的解释里啊，量子力学中的概率并不会赋予粒子什么真实的意义，而只适用于很多一样状态的粒子重复检测的结果。要是我们一定要在某一个个别的粒子的水平上考虑问题，要在测量之前假定粒子具有我们测量的某种性质，或者说是有某种概率，这样做一般会导出错误的结论。在观察之前，我们不能确定任何事情，即便是百分之九十九点九九九九九，它也不代表这次观察会出现什么样的结果。在经典物理学中，我们认为一个物理量在测量之前是确定的，而量子力学却证明这个观点有问题。以经典的方法来看，我们假定书桌的长度是一个确定的量，只不过我们还没有测量它，但我们并不认为观察书桌这个行为。会使它的长度从一个不确定的量变成一个确定的量，而海森堡却说，我们观察的并不是自然的本身，而是暴露于我们观察方法下的那个自然。事物存在的形式和内涵居然是由我们的观察而确定的，实在的最后一道防线也值得怀疑了。量子概率并不反映我们对于某种物理实在复杂细节的了解，而量子测量本身。是产生测量结果的原因。不过啊，为什么大家都说这个不是科学之争，而是哲学之争呢？因为啊，对量子力学的这些内容，即使一点都不理解，也不会影响我们应用量子力学原理。哪怕量子世界它就是不确定性的，就是纯随机的，就是上帝在掷骰子，也完全不影响我们基于量子力学做出那些伟大的发明。比如说，你此时此刻正在使用的手机。当然了。这对于那些纯粹追寻自然本质的物理学家来说就非常不爽了。以爱因斯坦为首的那些科学家，在二十世纪三十年代对量子理论的这些诠释感到不安的时候，他们只面临两种选择：要么完全抛弃量子理论，重新开始；要么呢就试着来扩展这个理论，以便重新回到严格的因果性、定域性等等大家都已经习惯为真理的东西上面来。量子力学这个理论啊。在阐释微观世界量子实体的实验证据上非常成 功， 他的预测呢也非常的正 确， 但是他所得出的观点又不能被我们的习惯所兼 容， 看来恐怕需要做的是改变我们已有的认知习惯 了， 毕竟量子力学发展到今天已经这么成熟了。海森堡在他一九二六年出版的《物理学与哲学》中写 道：“ 量子理论的哥本哈根解释实际上是基于一个佯谬。这个杨谬就是用经典概念去描述量子现象。经典的图像里，我们只知道波和粒子，这个是我们从日常生活经验以及经典物理学的漫长传统中得来的。而新的量子力学诠释要求我们承认，我们绝不能知道量子的概念，它根本超越了人类的经验。一个量子实体既不是波，也不是粒子，我们只是在必要的时候使用适当的经典概念。波或者粒子来做类比的理解。波尔甚至主张不存在量子世界，只有抽象的量子物理学描述。我们以为物理学的任务是发现自然到底是怎样的，这样的要求可能太高了。物理学关心的是我们能够对自然说些什么，自然愿意给我们看些什么。波尔还说，我们生活在一个经典的世界里，我们的经验是经典的经验，超越了这些概念。我们就跨越了能知与不能知的界限。波尔哲学最重要的特点是他根本反对实在论。量子的力学核心问题在于测量。当我们想问，在我们的测量之外，独立于我们测量器件的物理实在的时候，量子理论就没有任何意义了。说真的啊，海森堡和波尔说的这两段话不是特别好理解。我自己在一开始读量子力学的时候，也真的是不理解。怎么可能一个东西既不是粒子又不是波呢？但是啊，给你分享一下，曾经有那么一刻，我突然就把这件事想通了。那具体是看了哪本书，我不太记得了啊。我只能把我脑子里这个感觉模模糊糊的分享给你。假设，我是说假设啊，我们对人类所有的认知就是看一个人长得好看还是不好看，这个还是有一定标准的吧？你看到一个人他帅还是不帅啊？看到一个女孩子漂亮还是不漂亮？大家还是分得清楚的。但是啊，如果我们往微观里看，一个人长得好看不好看这个概念啊，在微观世界里根本是不存在的。一个人的长相是由他的眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴等等东西排列组合而成的，而眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴都是由细胞构成的，这些细胞呢，又是由粒子构成的。当我们进入到粒子这个世界的时候，你还能用好看或者不好看来描述他们组成的那个人类吗？当然不能了。你看啊，我们前面假设了，假设我们只有一个维度来观察人类，就是好看或者不好看，那这个观察的维度就是我们认知的极限，也是我们经验的极限，我们没有办法用这个层面的经验去描述更微观的世界。前面的节目我就说了啊，我们把电子叫做电子，这个电子这两个字儿其实是我们赋予给那个东西的。当我们说一个东西是什么什么子的时候，脑海里首先浮出来的就是它是一个小球，但是别忘了，是因为我们先认为它是一个小球，才把它命名为电子的。那它本来是一个什么东西？很可能在我们的语言描述能力之外，甚至在我们对概念的理解范畴之外。而海森堡和波尔的观点，你可以这样理解：真实的量子世界是没有办法被当前的科学语言描述的，我们的科学语言只能去描述测量的结果。再把这个测量的结果用一套理论给它总结出来。如果我们非要跳出测量结果去追问世界本身是什么样的，不好意思，科学语言做不到。波尔就主张啊，使用两个截然相反的经典概念，也就是波和粒子。这样的思维方式从一开始就阻碍了我们，让我们不能够了解粒子究竟发生了什么，直到它们暴露于某种事先选定形式的测量器件里面。我们对于测量器件的选择，决定了我们能看到粒子的何种行为。如果我们选择一种为了揭示量子位置而设计的装置来考量量子系统，就得到类似粒子的行为，粒子在这里或者在那里。那如果选择一种为了显示干涉效应而设计的装置来考量量子系统，就会得到类似波动的行为，粒子既不在这里也不在那里，我们看到的是干涉条纹。没有测量的话啊。理论只是一个空的框架，而且这个理论一切概念和哲学问题全都要在测量中才能发现。思考量子实体到底有什么意义吗？我们该不该习惯实在、客观这些经典的概念在量子理论里已经走到了路的尽头呢？我们该不该否认有一条通过形而上甚至是唯心的前进之路，能够以抽象的数学结构来描述宇宙间的实在呢？如果。不管看起来怎么样，我们对物理学的认知，即便借助了量子力学，也都根本没有办法达到极限呢。我们是否有足够的智慧提出正确的问题？因为问题本身也是受着组成这些问题的复杂体系所限制的。我们习惯上认为，量子力学是只适用于微观世界的理论，宏观世界的规律跟微观世界不一样。如果从关联的角度来看量子力学。宏观世界的问题实际上也存在着复杂的关联。那么这些事情是不是会导致我们看事物的角度不一样了呢？世界不一定是客观，也不一定是实在的。以这个新的角度来看世界，会给我们一个很深刻的问题，也就是我们以前所习惯认知的世界是客观唯物的世界。那么以此来认识世界，是不是正确的呢？量子力学在提供给我们这些思考的时候。也给了我们继续提高认知的台阶，顺着这些台阶，我们才有可能更深入的去了解世界的内涵。这条路甚至有可能是没有尽头的。对物理学而言，我们最近几十年才发现世界跟我们的方法论都出现了问题。这些问题可能没有我们想象的那么大，也可能比我们想象的更大。但无论怎么说，这都是一件好事，证明我们的科学发展还远远不到停下来的时候。科学啊，是一个慢慢来的事情，日拱一卒，一点一点的往前走，去夯实我们已经知道的世界范围，同时不断拓展我们对宇宙新的认知。好了，这一期就聊到这儿，最后还有一点时间，再跟大家聊几句闲篇吧。今年我自己啊真的是特别忙，好多细心的小伙伴发现我经常是半夜三四点更新这个节目，那真的是在两点前都是没有自己的时间的。一般呢，我就是看上一集的阅读量差不多了啊、呃，那个催更的小伙伴也不少了，那我就挤点时间给大家更新一集。每次更新的时候呢，首先是要去查阅大量的资料，然后再做一些整理，还要把那些我认为不靠谱的或者是互相矛盾的观点给它剔除掉。其实准备的过程比录制的过程要费劲的多。正式录制呢，差不多每次要一两个小时的时间吧，后面做剪辑、后期、上传，差不多再耗个四十分钟左右。一期内容准备下来还是比较耗时间的，所以在这儿呢，再次感谢啊！无论是那些经常催更的小伙伴，给我留言的小伙伴，给其他朋友推荐我这个专辑的小伙伴，都非常谢谢大家。讲科学的内容呢，虽然我个人很感兴趣，但毕竟不是我的主业。每次到深夜的时候，是睡觉，是看会书，还是更新一期节目？哎，其实都是挺纠结的。总之吧，谢谢大家的鼓励。下一期呢，我可能再给大家更新一篇我比较喜欢的科幻小说，呃，也有可能是更新一篇我自己写的科幻小说吧。那今天就先这样，祝你晚安。